1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, я напоминаю, трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если смотрите, тогда не жалейте лайков, подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан» и телеграм-канал «Рамзай», который ведет Владислав Шурыгин, военный журналист, военный эксперт, который прямо сейчас нам все расскажет... Про вот этот вот тезис Александра Коца прекрасно очень понравился «Пусть расцветают сто цветов». Влад, привет тебе. Да, Мы тут был, да, был, удачно перефразировали великую цитату, да, вспомнили про герань, Коц тут же напомнил про акации, вот, гиацинты и прочий вот этот цветочный ассортимент. А, я бы хотел начать с фальшивой цитаты из генерала Армагеддона Сергея Суровикина, который вчера было начали разгонять, но потом товарищ сразу поправили. Якобы а Суровикин сказал следующее. Вот звучит очень по-американски, друзья мои. «Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами в партизанской войне против полчищ фанатиков вооруженных НАТО. У нас достаточно силы технических средств, чтобы привести Украину к полной капитуляции». Фальшак в чистом виде, конечно, в принципе, это сразу Видно, читается вот на уровне там филологическом. Но тем не менее, а тем не менее. А Украину вот летят и летят, герани летят и летят. Расскажи нам, пожалуйста, про этот феномен.
0: Ну, начнем с того, что, конечно, в общем, мы как это сказать, с грустью
1: понимаем, что на Украине цветочный
0: кризис. Ну вот, и, в общем, конечно, вот эти буйный цвет герани по Украине, он стал для них э, в какой-то степени э, совершенно нежданным шоком. С чем это связано? Это связано с тем, что они никак не ожидали, что вдруг, э, знаешь, это вот как история про мальчика с пальчиком. Э, все мы с детства помним э, ее, и в чем его смысл? Что маленькое существо вдруг создает огромные проблемы до большого-большого. И решить их просто так невозможно. Здесь то же самое, что такое герань Герань это копеечный план. Э, значит стоимость его Ну специалисты говорят, что на потоке Он вообще стоит там несколько Там пару сотен тысяч рублей Потому что кроме двигателя и системы Наведения там ничего дорогого нет Знаешь, лохание с топливом И корпус выполненный не то из э, пластика, не то Вот я смотрел вчера э,
1: из эпоксидной э, смолы, ну, в общем, короче, да, в гараже, из эпоксидки
0: да. или, в принципе, просто обклеенного какого-то, знаете, чем раньше отбивали, не картона, как это у нас. Пенопласт. Не пенопласт. Ну ладно, в общем, что-то такое картонообразное. Потому ага. что я смотрел вчера в руках известного украинского деятеля хвост с надписью это вам за Белгород, знаешь я просто смотрю по обрыву виден вот такой характерный древесно-стружечный э, этот самый повторюсь то есть копеечный БПЛА э, но при этом, который, во-первых, а, летит очень далеко, там до 2000 километров, угу. а, б, имеет худо-бедно на борту почти 30 килограмм взрывчатки, то есть его не проигнорируешь, это не то, что там какая-то пуколка где-то. Угу. И, наконец, в, он высокоточный, то есть он прилетает а, и падает туда, куда надо. Ну, конечно, может быть, не все, но 90 там, с чем-то процентов. А, вторая проблема всего этого дела заключается в том, что его невозможно сбить средствами РЭП. То есть это можно сделать, если он идет в варианте значит, дрона, где-то в фронтовой полосе, где им управляет оператор. Есть каналы связи, которые можно пытаться забить. Но если он полетел по территории Украины куда-то вдаль, там Киевскую там, или, к примеру, там, Запорожскую, или
1: неважно какую,
0: то э, электроника его никак не подавишь, потому что он просто идет по... Э, он
1: ее с... не видит и не слышит, электроника. Да,
0: у него просто про... программа полета с точными данными, куда ему нужно отклонить элерона и начать пикировать по углам 30 там, или 40 градусов и, соответственно, закончить свои земные дни, э, ликвидировав какой-нибудь объект. Это, конечно, тоже чрезвычайно плохо. А самое плохое, как я уже сказал, в том, что он стоит тысяч двести, может быть, 250 а уничтожать его приходится ракетами, которые стоят сотни тысяч э, долларов. Более того, проблема заключается в том, что этих ракет Украина не производит. То есть все, что есть, это либо советские запасы, либо это дают тебе добрые самаритяне с запада. И самаритяне с запада дают ракеты. Они как бы так радостно на это все идут. Выдают им периодически комплексы, причем новые комплексы. Мы не будем в этом случае... Там пытаться хаять тот же самый «Айрис» там, или какой-нибудь американский, который они собираются давать Это отличные современные комплексы. Но опять же, повторюсь, те, те же самые «Айрис» на вооружении еще толком ни, не принято Они там есть у Норвегии, по-моему, у ну, Швеции, я не помню, какой там второй страны И э, в этом случае стоимость ракеты каждого из них, еще раз, это сотни тысяч долларов если мы можем, то, что можем, мы Герани держим на потоке сейчас уже, мы их создаем в месяц многими сотнями штук, и, соответственно, в этом случае тысячи Гераней, она исчерпывает весь мировой запас ракет для э, тех же самых Айрисов на что Запад пойти уже не может. То есть вот это вот стачивание э, украинского ПВО перед гераниями, или точнее, э, а это самая большая опасность, которая сегодня представляет для Украины. Почему? Потому что сегодняшнее преимущество Украины заключается в том, что с помощью своего ПВО оно закрыло для нас небо. То есть мы не можем летать авиацией э, там, глубоко в Украину, потому что американские э, системы радиолок радиолокационного обнаружения, в э, укра Украине на командные пункты все это сразу перебрасывается тут же, ну, в общем, весь алгоритм проходит очень быстро mm -hmm. И мы не имеем возможности В этом случае рисковать Сейчас же с появлением гераний Им придется выбирать Либо сидеть в засадах и молчать Пока у тебя будут выводить э, Инфраструктуру Либо начать стрелять а Начать стрелять, как я уже сказал, это истощать запас И э, второй момент вот Мне очень понравилась Вчерашняя новость утренняя э, Которая прозвучала так Что мы за, за сутки Или за двое суток Уничтожили три станции контрбатарейной борьбы Что такое их уничтожить? Это значит, что против них ну, с вероятностью процентов 90 Были применены, применены противорадиолокационные ракеты То есть станция, любая станция она излучает Это источник излучения И, соответственно, по нему можно навестись Так вот, если ту же самую герань модернизировали До, до уровня, при котором она может работать Еще и как противоради... противорадиолокационная герань то это сделает вечер вообще томным. Почему? Потому что, э, так, как бы это сказать, стаи таких гераний, которые могут висеть в воздухе там, до 6-7 часов, по-моему, так у них говорилось, э, запущенные даже просто в вольном полете над территориями, где могут находиться радиолокационные станции, ПВО станции или станции э, артиллерийской разведки, или любые другие, просто баражируя там в определенном квадрате, они будут. Либо заставлять украинцев молчать и сидеть тихо, не вылезая Либо это будет заканчиваться очень плохо Потому что одну ты, конечно, собьешь Но когда их там летит еще раз выставит, там 5-6 штук И все будут наводиться на один источник То, конечно, в этом случае вероятность, что ты отстреляешься, она очень велика. Поэтому, да, на Украине цветочный кризис И мы наблюдаем во всей Красе совершенно новую секретно украинскую систему ПВО Которая называется «Железный Купол когда стоит мужик в железной каске и палит в белый свет, как копеечку из имеющегося у него автомата Калашникова. Я здесь в этом случае сразу вспоминаю Свои ночи в Багдаде, очень такие пышные цитисты Но у Багдада были там вокруг Багдада сотни скорострельных пушек стояли, зенитых, там, бафорсов и всяких. А здесь вот с пушками зенитными вообще не урожай кроме немецких переданных гепардов там ничего нет. А все остальное только вот на руках, что называется Калибр 5,45 и надежда на то, что э, известная поэма Теркина Кто стрелял, она все-таки про него
1: А может быть они сделают счетверенные пулемета Максим?
0: Ну тоже вариант, вопрос сколько их нужно, понимаешь Ты, И сколько 10... их у
1: них осталось, да, в музеях-то Недоразгромленных <соспороженных> <соспороженных> Великой Отечественной войны
0: Вот я хотел сказать это
1: а, вот у меня какой вопрос. А, вот тут же есть аналогия. Ну как аналогия? Техническая аналогия о том, что Герань фактически это немецкая ракета Фау, Люфт Торпедо. А, вот с таким же поршневым двигателем она была ведь. Ну, Первая модификация.
0: Конечно, ну, если быть совершенно точным, то, конечно, это калькастрофейного американского БПЛА. Ну, просто двигателя соответствующего, который было у американцев, у иранцев не было, а они создали. Такой простой поршневой вариант Который, конечно, сам по себе является Очень мощным психологическим воздействием Потому что сейчас уже э, Появилась на Украине термин Геранифобия Потому что когда, как они говорят Или там называют адские мопеды Начинают звучать в небе Это, mm -hmm. конечно, очень сильно измочаливает нервную систему И очень сильно Скажем так, печалит Поэтому, конечно оно, Все в эти БПЛА Они, будем честно, восходят К вот той самой Немецкой люфт-торпеде Потому что немцы когда-то были первыми Немцы очень много чего собрали первыми Особенно к концу войны И все эти нынешние наши крылатые ракеты И одновременно БПЛА Они туда восходят Ну что, просто это хорошая глубокая модернизация Здесь я бы в этом случае Что хотел сказать Здесь не надо э, почивать на лаврах Потому что понятно, что мы столкнемся Скоро с тем же самым Точнее мы давно столкнулись Американцы передали хохлам, по-моему, там не то 600, не то 700, а может уже, по-моему, даже за тысячи тоже, тех же самых баражирующих боеприпасов. Я понял, что это другой совершенно класс, фактически это легкий БПЛА видит, так сказать, снаряда там 2,5-3 килограмма взрывчатки, и какого-то существенного влияния они не оказали.
1: Прервемся сейчас на новости, на одну минуту вернемся и продолжим. Влад Шурыгин с нами, не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Продолжаем разговор с Владиславом Шурыгином, военным журналистом, военным экспертом. Влад, еще раз привет. Итак, а ты начал говорить, что не надо почивать на лаврах. Продолжай мысль. Ну,
0: надо понимать, что, конечно, сейчас Украина начнет требовать у своих э, кураторов те же самые баражирующие боеприпасы большой дальности И я почти не сомневаюсь в том, что какое-то количество она их получит Другое дело, нужно понимать, что, конечно, эти боеприпасы по стоимости в десятки раз, а может и в сотни, превосходят стоимость гераний Поэтому большого количества им точно не дадут, потому что, во-первых, они сами нужны Но то, что мы с этой проблемой столкнемся, да Самые ретивый на Украине уже заявили Что у них вот-вот прямо сейчас уже почти Разработан и пойдет в производство Собственно значит, э, Боеприпас Мощностью 75 килограмм и дальностью До 1000 километров Но я честно говоря пока Не вижу возможности Где они смогут его во-первых придумать И разработать Испытать, а самое древнее где поставить на поток Если только в какой-нибудь другой стране Потому что Практически все Кроме там Все заводы ВПК, кроме каких-то Шибко спрятанных или там то, что делается В сарае на коленке Какие-нибудь ремонтные, они все регулярно на, Нами уничтожаются Но, повторюсь, такая опасность есть Конечно, против этой опасности У нас есть очень хорошее средство Которое тоже на ухал этой войны Это наши панцири Панцири оказались Еще в Сирии тем ну как бы сказать, тем оружием Которое очень эффективно начало работать По БПЛА По ним в принципе работают все И наши Торы, и наши Буки Но как мы только что говорили Стоимость она совершенно Не, не соотносится И сбивать там аналогичные БПЛА, в этом случае в Сирии Они вообще были собраны на коленках И пролетали там по 200 километров Вполне себе без всяких проблем и тем не менее, повторюсь, сбивать их так Это, ну, что называется, золотые гвозди забивают в стену сортира. Mm -hmm. вот. И тогда, в общем, была поставлена По итогам Сирии задача Создать легкую ракету Специально заточенную вот именно под перехват Таких э, маловысотных И малоскоростных целей Которые, в общем, контрастны, которых видно И такая ракета была создана Она сейчас идет Войска, она поступает и Панцири их очень хорошо берут Мы это видим даже не только по э, Всяким БПЛА, но Даже по тем же самым Хаймерсам, которые Панцири сбивают, mm -hmm. поэтому, конечно Еще раз говорю, противоядие есть Но нужно понимать, что э, Там из ста штук, но ну, одна Всегда куда-то прилетит Поэтому надо понимать, что мы сейчас, да Имеем очень серьезные преимущества Б, э, это преимущество Украина пока ничем не может компенсировать по ширине для этого средства. Поэтому в основном идет ход пропаганда Рассказы о том, как герами сотнями сбивают Какая-то, в общем, смешная штука И обвинение Ирана в том, что он Совсем попутал берега И выступает против всего мира На всех фронтах Третий момент, надо понимать, что, конечно Рано или поздно Но мы столкнемся примерно с таким же Оружием, которое Украина выпросит. Поэтому, mm -hmm. да, надо быть Как-то спокойным и упрямым
1: И добивать Гадина.
0: Без вопросов. Только так и никак иначе. С
1: твоей mm -hmm. точки зрения, вот то, что происходит, но ну, детальной же информации у нас нет, кроме редких комментариев, что удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры. Вот у меня за ну, за последнюю неделю сложилось ощущение, что действительно, так сказать, в преддверии. Ноябрьских холодов а, Украину оставляют на минимальном энергетическом обеспечении, то есть вряд ли, в общем, принято решение устроить им тотальный а, коллапс, вот, чтобы они там все окоченели, но чтобы хватало впритык, мне кажется, примерно вот это и происходит. Как это, к ноябрьским праздникам, как раньше Советская Да, время, да кстати, кстати, не-не-не, к, к Дню Народного Единства. Я бы даже так бы сказал бы, да, Дню Народного Единства. Уничтожить всю украинскую инфраструктуру, да, и предложить им единство.
0: Знаешь, у меня есть ощущение примерно такое же, что все решения приняты, но после вот того массированного удара, как бы сразу поражения максимального числа объектов, теперь идет, знаешь, как говорят охотников, добор. Mm -hmm. То есть все понимают, что дальше торопиться некуда Идет доразведка того, что мы уже сделали Будет понятно, что что-то уцелело Что-то они будут восстанавливать И дальше начинается вот эта вот полноценная борьба И опять же, как мы же с собой сейчас Минут 15 говорили Использование геранника, во-первых, для вот того самого добора Потому что они очень эффективны для этого а во-вторых, для истощения украинского ПВО Потому что ведь ПВО, которое сложно, э, скажем, снабжать Оно становится огромной дырой Мы наконец сможем, если расшатаем эту шту штуку Наконец в эту дыру запускать нашу авиацию Потому что э, с ее присутствием на территории Украины Вечер вообще перестанет быть том Поэтому я думаю, что будем именно в этом стиле продолжать А уже какие-то ключевые объекты будут доставать крылатыми ракетами, потому что мощь все-таки Герани такова, что она может повреждать, но уничтожать ей
1: уже сложно, допустим, там какую-то большую мощную систему. А ведь вот эти вот БПЛА, исходя из их конструктивных особенностей, то есть их же действительно можно делать там вплоть до каких-нибудь кружков авиамоделирования в любой школе, в любом техникуме. там Вот почин, сделаем 100 БПЛА для наших доблестных солдат. Вот.
0: Да, никаких проблем. Я знаю точно, что заводы по производству герани работают на полную мощность. Угу. Плюс еще идет какая-то докупка, потому что иранские заводы тоже, я так понимаю, не стоят без работы. И, в общем, вот этот вот поток ираник в украинском небе, он действительно нарастает. И, э, Саша Кот совершенно правильно пошутил о цветочном кризисе на Украине. Ну вот, то есть цветы цветут буйным цветом, и товарищ задум, он, так сказать, в гробу смотрит на все это дело с ласковым и добрым.
1: А прокомментируй, пожалуйста, новости о том, что иранцы готовятся поставить нам баллистические ракеты. То есть, ну, вот как бы мое чувство национальной гордости великороссов прям вот где-то протестует. Что это у нас своих ракет нет, что мы покупаем у Ирана? Переделанные китайские ракеты.
0: Ну, мое чувство наоборот, как бы в этом случае только радуется, потому что я считаю, чем больше у тебя оружия, тем лучше.
1: Это Нужно да. Понимать, это да. Что
0: э, мы имеем тоже некую конечную мощность тех заводов, которые есть. Надо понимать, что 35 лет мы уничтожали свое ВПК, мы потом его восстанавливали, очень многое смогли восстановить, но это далеко не те объемы, которые например, требует сегодняшняя война. Надо понимать, что ведь мы 35 лет готовились, согласно нашей военной доктрине, воевать в локальный конфликт. О какой большой войне Там не шла и речь И соответственно в этом случае Проблема резкого наращивания обычных вооружений На порядке Она действительно является проблемой Закупки у Ирана Они в этом случае позволяют ну, как бы перехватывать на время Потому что вот как Одолжиться у соседа до получки mm -hmm. Поэтому, да, если это хорошая ракета, почему нет, пусть появляется, и мы купим, мы можем совершенно спокойно покупать у Ирана и каски, и бронежилеты, если это нужно, срочно и сейчас, пока мы нарастим, и пока они все-таки все доедут до фронта, и пока появятся в той численности, которая нужны, людей все равно нужно защищать. И человек в бронежилете иранского производства намного лучше, чем человек просто без бронежилета с героически открытой грудью. И в этом случае я считаю, что э, закупать можно все и везде. Продает Китай, будем покупать у Китая. Надо вспомнить одну вещь, которая все-таки, знаешь, там, отклоняясь от гордости великороссов. Вся украинская армия уже, получается, сколько, пять месяцев воюет только за счет западной помощи. Да, верно. Если бы не было западной помощи, уже в мае Украина бы закончилась. И планы, которые тогда... Несоваясь нашими Те, кто планировал войну Они были абсолютно реальными С точки зрения к маю закончен Просто никто не учел овраги Которые вдруг начнут расползаться mm -hmm. что Запад начнет у нас под ногами Вырывать такие авраги Которые привели ситуацию К тому, что из там, трехмесячной Компании, четырехмесячной Она превращается в очень длительную Кровавую и тяжелую Но что делать, так вышло Но В этом случае должны отвечать на это своими Ноу-хау, экономическими в том числе Более того, я уже который месяц Говорю, что нам нужно срочно начать формирование э, Ну то, что называется Иностранного легиона или добровольческого Корпуса, куда Принимать всех, кто хочет, что называется Поупражняться в стрельбе по Американским сателлитам, понимаешь Америку не любят в мире очень сильно И если мы предоставим э, Корее возможность там отправить туда Низию своих добровольцев Да, тем, вот об, об, хотят, об
1: этом я хотел Тебя спросить, да, да
0: дивизию добровольцев со всем собственным вооружением, особенно тем, которым они хотят испытать в боевых условиях, да и бог бы с ним, мы только лишний раз увидим, что есть хорошего, или что, чего не стоит делать. Я не говорю там уже там про э, там, возможности некоторых других стран, которые тоже могут решить, так сказать, поучаствовать во всем этом деле.
1: Например, Братский Афганистан?
0: И братский Афганистан, и Братская Сирия, кстати, понимаешь, где армии имеют боевой опыт, и в общем, в таком большом объеме не используется, а это возможности зарабатывать. это, Да это очень много, кто мог бы в этом случае поучаствовать. отличная
1: рекламная кампания могла бы быть. Хочешь убивать американцев, записывайся в русский экспедиционный корпус.
0: Совершенно точно, так сказать. Знаешь, как это? Есть другая, помнишь, была... У нас 30 а, секунд. В... Угу. В Севастополе, как перед его падением, была выпущена последняя листовка. Она меня просто им поразила. Это отец я тогда то мне рассказывал. Там была всего одна фраза на такой бумаге: Краснофлотец, помни, немец убитый под Севастополем, не появится под Москву.
1: Прекрасно, ну, прекрасно. Это вот, очень хорошо.
0: Да, и этот самый Пиндос убитый под Киевом не появится в Венесуэле.
1: Влад, спасибо тебе большое, Владислав Шурыгин был с нами. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Подписывайтесь на YouTube-канал Мордан 2.0 и на телеграм канал Мордан. А прежде чем мы перейдем к следующей веселой теме, а я... Да, хотел бы, спасибо, что подсказываете, хотел бы напомнить слушателям, зрителям, тем, кто находится в прифронтовых областях, к жителям города Белгорода, друзья мои, перестаньте снимать на свои мобильные телефоны, что бы то ни было, вот в идеале вообще перестаньте снимать, перестаньте выкладывать это в сеть, не выкладывайте это ни в какие вот саповские чаты, вообще не выкладывайте то есть это вам же вредит. Но, по-моему, уже всем все объяснили. Не, понимая, понимаю, что обращаться, напоминать, говорить нужно каждый божий день. Учитесь в том числе и у врага. Учитесь у хохлов, которые ничего не выкладывают. Вот все заблюрено, ничего не видно. Куда это герань летит? Куда там ракета жахнула? Чем больше вы осложняете работу до разведки тем ближе победа. Вот и все. Так, ладно, переходим, соответственно, к развлекательной части нашей сегодняшней программы. «Новости Государственной Думы». Ну вот, это одна из любимейших народных организаций. И я думаю, что даже если бы подряд получили самые-самые лучшие пиарщики, как, какие только есть в мире, я думаю, даже у них были бы неразрешимые проблемы над тем, как репутацию Государственной Думы, ну, привести более-менее в рабочее состояние. Ну а как с таким контингентом работать? Ну, казалось бы. но ну вот, началась и ВО, Все ровно. Там есть целый список толковых людей, которых избрали в депутаты, которые профессионалы, которые дают нормальные комментарии, за которых не стыдно на самом деле. Опять-таки ключевой критерий, главное, главное, чего мы хотим от народных избранников, чтобы нам за них было как минимум не стыдно. И тут новость. Здрасте. А в рамках кампании да, с, по борьбе с гомосексуализмом в Государственной Думе а, учредили Всесою... Всероссийский союз социальный блогер. Еще раз, если вы не поняли. Всероссийский союз социальный блогер. Я в Телеграм-канале ну, репостнул развернутую новость из, другой, из другого ТГ-канала «Беспечный пиарщик», старый, авторитетный, там талантливые люди его давно ведут. Подборка фотографий вас поразит. То есть это, это невозможно в радиоэфире объяснить, о ком идет речь, это нужно увидеть фотографии вот этих социальных блогеров. Там есть прекрасные фотки, в том числе великолепные женщины в мини бикине Вот, нет, не 1960 года 2022 Вот это вот все социальные блогеры. Значит, сооснователями Всероссийского союза блогеров стала Алла Лагутина, студентка МГИМО, 1 миллион аудитории в запрещенном инстаграме. А Залина Акманбетова 300 тысяч подписчиков, Анастасия Аниченко 22 тысяч подписчиков, Анна Квидар 847 тысяч подписчиков, Жанна Антонова 506, ну и так далее. И так далее. А я бы сказал бы так, если бы я в приемную какого-нибудь ответственного лица увидел бы таких персонажей, я бы сказал бы, что он потерял а, просто рассудок и пустился во все тяжкие. То есть это уже готовая дискредитация. Не, я все понимаю, что у них там сейчас компания, что они принимают закон о запрете пропаганды ЛГБТ. И, в общем, изо всех сил нужно продемонстрировать, что они вот нисколько, ни разу, вот, вот не на столечко не ЛГБТ, а даже наоборот. Ну, дорогие мои, но мы же вам не за это платим зарплату. Мы же не за это разрешаем вам носить на пиджаке вот этот вот значок с гордой надписью депутат Государственной Думы. Не за это. Это тоже не очень здорово. То есть я понимаю, что, возможно, в молодости вы привыкли шарахаться по вип-саунам со шлюхами и блэкджеком, но теперь-то все в прошлом, теперь-то вы депутаты. Я не знаю, а какая политическая партия замутила вот всю эту историю. Есть, знаете, некоторые подозрения, что это одна из оппозиционных партий. Нет, это не единая Россия. Вот, нет, вы не угадали. Это оппозиционеры решили освежить, так сказать, свой э, имидж. А там есть вот кто-нибудь, кто может э, разухабистого депутата поправить? Вот не поставить на место, кто может народного избранника поставить на место? Только народ. Но хотя бы поправить и сказать, Иван Иванович, возьми себя в руки. Я понимаю, что ты в последнем приступе молодости. Что, может быть, у тебя последний шанс. Но не надо вот так уж на покасто демонстративно. И от этой шутейной темы я хотел бы перейти к теме не шутейной. Подробно ее комментировать нет никакого желания, потому что все это, в общем, похоже на такую дешевую манипуляцию, которых мы за прошедшие годы видели очень много. Но, в общем, пару слов без протокола я скажу относительно вот этого закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Я вот в другой ситуации, в другой ситуации, я сказал бы «да». Хорошо, вот эту вакханалию, конечно же, ее надо прекратить. Но есть два соображения. Первое, эту вакханалию нельзя запретить никаким законом. Это работает совсем не так. Это формируется общественное мнение. Это проводится работа с лидерами общественного мнения. Это блокируются а, вот а, те потоки дерьма, которые льются в сознание людей через... Через подчеркиваю телевизионные каналы не только федеральные, у нас огромное количество нишевых каналов, которые а, народ населением всем вот этим вот дерьмом кормят. Через всевозможные а, онлайн кинотеатры тоже это вообще никак не цензурируется. Это льется через социальные сети, в том числе которыми владеют а, российские олигархи. То есть не сказать, что это вот проклятые пиндосы а, нас кормят бездуховностью. Нет. Вы в американском Ютубе вот а, весь тот а, мрак, которого есть в изобилии, ну, найдете, конечно, если покопаетесь, но там довольно серьезные ограничения выставлены. А вот ВКонтакте никаких ограничений нет вообще. То есть там себя чувствуют, как вся дома хохлоботы. То есть там цепсо звится по полной программе. Там а, проповедники толерастии вот в химически чистом виде, как у себя дома, все, что хочешь. Там паблики педофилов процветают абсолютно. Там все есть. Никакой цензуры там только нет. Она не работает. То ли ее не придумали, то ли, в общем, до нее не дошли руки. Я не знаю, в чем проблема. Но это факт. А вот закон, он, может, и пригодился бы в другое время, в другой ситуации. А вот а, во время войны специальной военной операции, которая неожиданно превратилась в Великую Отечественную войну, а, демонстрировать 150 миллионам добрых русских людей, что у вас нет никаких иных забот, кроме борьбы с гомосексуализмом, но а, я вам так скажу, не надо считать что граждане России идиоты. Не надо так считать. До добра вас а, эта идея не доведет, дорогие мои избранники, вот политтехнологи и прочие так называемые политики. Вы ошибаетесь. Русские люди не идиоты. Русские настолько народ внезапный, что вот он молчит-молчит, а потом будет, как в рассказах Бунина. А потом конюх Иван Петров пришел и господским лошадям глаза выколол. Понимаете, как бывает? Не надо доводить до греха. Не надо доводить до греха. Займитесь делом, у вас не решен вопрос по выплатам мобилизованным на федеральном уровне, у вас не решен вопрос другой, прикладной, люди сейчас за свой счет покупают амуницию, эти броники и каски чертовы, решите вопрос, чтобы семьи получали максимально быстро деньги обратно. Решите вопрос, что были унифицированы выплаты мобилизованным вс... и воюющим по всей стране. Люди не должны ждать, просить, договариваться, скандалить. Люди ничего этого не должны. Не должны. Вы им теперь должны. Вы их призвали, и поэтому вы им теперь по жизни должны. Вот чем должна заниматься Государственная Дума, как законотворческий орган а не вот этой хренью под названием закон о запрете полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Нет же других забот? Конечно нет. Чё, о чем еще беспокоить? Все остальные проблемы решены. Не хотите рассмотреть вопрос о репатриации соотечественников? Не хотите, не хотите прекратить в экстренном порядке бесконтрольную миграцию в Россию? Не хотите? Не хватает сил? Времени нет? То есть на, на гомосексуализм у вас время есть. Еще бы. Вот такой комментарий вам. Такая вот легкая, так сказать, элегантная, развлекательная, почти что сексуальная тема. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Вернемся и закончим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Давайте немножечко экономических новостей я вам подкину. А нет, не в том смысле, как тут спрашивал меня один добрый русский человек, опубликуйте, пожалуйста, новости хорошие, как меняется российская экономика, перестраиваясь, значит, на новые рельсы. Я понятия не имею, как перестраивается российская экономика, честно говоря. Вот, заводов в Москве, ну, говорят, что есть, но я их не видел. Я их не видел, поэтому я шучу. Все перестраивается, все нормально, но я хочу поговорить совершенно про другие вещи, которые влияют, повлияют на нашу жизнь гораздо более масштабно, чем просто вот сухая информация, что где-то шьют там термобелье или научились делать пылесосы или что-нибудь такое. Вот. А первая новость полная ерунда, кажется, а, но 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 определяющая всю картину ближайшего будущего. Министр обороны Финляндии заявил в интервью какой-то финской газете Амуретти, Анти Кайкунен сказал буквально следующее. Внимание тех, кого это касается. А, возможно, у россиян будет конфискованное имущество, приобретенное в Финляндии. Тут очень много было сделано оговорок при известных условиях. Если вдруг мы найдем модель, ничего подобного не звучало ни со стороны финнов, ни со стороны других европейских стран. Ну, вменяемых европейских стран, я имею в виду. А, хотя даже невменяемая Латвия а, пока что избегала прямо угрожать конфискацией. По одной простой причине. Это разрушает ключевую основу западного мира. То есть выдерни священное право собственности из-под этого мира. И вся конструкция может просто завалиться на бок. Последствия там, спрогнозировать практически невозможно. Что это будет завтра? Это может быть социализм в новом изводе. Нет, не совсем не в том виде, как вот новый социализм трак трактует Платошкин. А настоящий социализм с экспроприациями, с значит, правом общества на какие-то активы, современные активы, то есть не просто завод образца 1897 года, а какой-нибудь гигантский концерн Bosch или Volkswagen, который вдруг, завтра, внезапно будет национализирован. Вот сейчас это невозможно представить. И европейцы, я думаю, даже побоятся об этом вслух рассуждать. Но если начать конфисковывать собственность, то это вот как маленький камешек из-под волна выдернуть, и а дальше ты камнепад не остановишь. Это первое. Что, в общем, является таким предвестником будущей социальной революции или там совершенно невероятных социальных изменений, на пороге которых находится весь западный мир. И вторая новость, еще более значительная, причем настолько значительная, что я ну, попытаюсь поразмышлять вслух, я буквально полчаса назад ее прочитал в ленте новостей, компания ExxonMobil. Сообщила официально об уходе из России. И вот это вот, я вам скажу так, мои добрые русские люди, конец эпохи, куда более значительный, чем смерть Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Сергеевич Горбачев давным-давно стал частью просто давней истории. А вот уход Мобила из России, это действительно знаковое завершение бесславного тридцатилетия если говорить о так называемой постсоветской России, или как ее там до сих пор еще некоторые называют Новой России, то имейте в виду прежде всего следующую вещь это история раздела и приватизации переприватизации реприватизации гигантских советских активов, гигантской советской собственности по, по всей территории бывшего СССР естественно первыми кто добежали сюда, да уже в конце 80-х, на самом деле, еще Советский Союз существовал, это были нефтяные компании. сахалина один. Посмотрите историю этой концессии соглашения о разделе продукции и прочее, прочее, прочее. Эти документы готовились еще в конце 80-х, в позднем СССР. «Эксон Мобил» была главным мотором приватизации российской нефтянки. Второй пункт в биографии Эксенмобила, значимый, они были ключевым претендентом на покупку активов э, ЮКСа, который приватизнул Ходорковский. Война, настоящая война России, Путина, так, по-простому вам скажу, э, с американским империализмом новейшим, началась, ну, не соврать бы, в 2004 году. Когда Михаил Борисович Ходорковский был отправлен шить тапки на 10 лет. Вот когда началась эта война. Когда ExxonMobil уже готовился открывать шампанское и «Кристалл» по поводу приобретения крупнейшей нефтяной компании России. Дурацкое слово, не нефтяной компании России, а гигантских нефтяных активов, гигантских запасов нефти, вышек, трубопроводов, нефтепереработки. Вот что они собирались купить. Они это собирались купить у Ходорковского за очень небольшие деньги, ну которых хватило бы и Михаил Борисовичу с его подельниками. Ну и американцы, естественно, отбили бы эти вложения в течение пары лет. И в последний момент им, в общем, как бы дали очень болезненного щелчка по носу и сказали, что «Вы свободны, здесь вам не Казахстан, дорогие мои». И отправили их на выход. Они остались работать на Сахалине, выжидая момент, выжидая смены власти. И, в общем, как бы никто э, не прохлаждался. То есть, эта война шла все эти годы. И она продолжается и сейчас. И только 24 февраля 2022 года вот это вот бесславное 30-летие обнулило полностью. ExxonMobil официально объявил об уходе из России. Они остаются на территории других бывших советских республик, которые нынче говорят, что не, не надо к нам относиться как к бывшим советским республикам. Они являются фактически номером один на территории Казахстана, нашего дружественного союзного Казахстана. Там американские корпорации и прежде всего ExxonMobil являются крупнейшим инвестором. И вот эту вот казахстанскую нефть они и качают. Они прекрасно себя чувствуют, но ну, в меньшей степени там англичане-застрельщики в Азербайджане. Западные, прежде всего американские нефтяные корпорации, были главными бенефициарами экономическими распада СССР. И вот сейчас Россия окончательно рвет эту историю. Вот эту вот длинную 30-летнюю историю Россия ставит на ноль. А тут не надо хлопать в ладоши. Не надо, в общем, выдыхать и говорить, что ну, наконец-то. Выдыхать, здесь не выдыхать надо. Здесь скорее нужно втянуть живот и напрячься. Потому что ровно с этого момента противостояние переходит, ну, почти что в горячую фазу. Если уж кто ее управляет Америкой по-настоящему управляет Америкой, то это нефтяные компании. Если у кого есть настоящее могущественное лобби, это у американских нефтяных корпораций. Они не видны, они не на слуху, они всегда находятся в тени. Но американская военная машина, я вам сейчас скажу банальность, которую вы слышали всю свою жизнь, наверное, но ее надо сказать. Американская военная машина всегда шла туда, где была нефть. Они шли в Венесуэлу, они шли на Ближний Восток, и, собственно, из-за ближневосточной нефти они незвели Великобританию в свое время до положения и такой мелкой, незначительной европейской державы по масштабу и по весу а, меньше, меньше, чем даже Федеративная Республика Германии была в 70-е годы. Все это было сделано ради того, чтобы выбить англичан с Ближнего Востока. Они это сделали. И, собственно, вот этот вот алгоритм развития крупного американского капитала, он работал до, ну, как вы видите, до 2022 года. Не без боев. Да, как бы была революция и в Венесуэле, и были всевозможные э, национализации. Ну, коль уж мы сегодня говорили об Иране, то в, Ироне, в Иране было примерно то же самое, когда Иран национализировал. Всю нефтянку, да, там она принадлежала больш, большей частью англичанам, но хотя, в общем, нет такого понятия англичане, вот здесь англичане, здесь американцы, здесь голландцы, это транснациональный бизнес, в котором всегда рулили англосаксы, всегда рулили англосаксы. И все войны последних 60-70 лет, большие по-настоящему войны, которые полыхали в мире, включая ирано иракскую войну, и включая две Иракские войны, все это, в общем, шло по большому счету за нефть. И то, что происходит и на Украине... Думаю, что это не будет большой натяжкой, но можно сказать и так, можно повернуть и в таком смысле, что эта война была организована, это, к этой войне Соединенные Штаты вели, имея в виду, в том числе, прежде всего, русскую нефть. Главное, что их интересует в России, пока мир продолжает ехать на двигателе внутреннего сгорания, это прежде всего русская нефть. Скажем пока, компании ExxonMobil. Мы рады, что наш неудачный неравный роман закончился. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Остаемся там, ну и услышимся на радио Комсомольская Правда завтра. Будьте здоровы! Радио
0: Комсомольская Правда. Срочно о важном.